Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. När min kollega Anna tipsade mig om att intervjua Desiree Lichtenstein som sitter på samma kontor som vi så kände jag faktiskt inte till hennes ämne SRHR. Jag hade liksom inte koll på den förkortningen. Det kanske ni har men om ni inte har det så kan jag berätta att det står för sexuell och reproduktiv hälsa. Och när jag fick den förklaringen så var det ändå lite svårt att förstå vad det innebär tycker jag. Så att jag fick läsa på lite och förstå genast att det här är ett jättestort ämne som innefattar en massa olika delar. Och eh, man kan väl säga så här att jag blev väldigt berörd av att få intervjua en människa som jobbar med de här oerhört viktiga frågorna. Hon jobbar på en global nivå för FN och det innebär ju bland annat att hon just nu jobbar med krisen i Ukraina och det kommer ni få höra mer om om en liten stund för nu ska ni få höra Desiree berätta om allt det viktiga hon gör i sitt jobb i grunden men jobbar just nu för FN med sexuell och reproduktiv hälsa och jag jobbar med kris och konflikt jag jobbar för vårt humanitära kontor för FNs populationsorgan UNFPA i, på distans till Genève jobbar jag och som sagt i grunden är jag läkare men jag jobbar mer med folkhälsofrågor nu under min utbildning så är jag väldigt engagerad eh, som student i olika frågor som rörde just sexuell och reproduktiv hälsa. Vi har en organisation, eller läkarstudenter har en organisation som heter Kärleksakuten som jobbar med sex och samlevnad eller sexualupplysning. Och då är jag väldigt engagerad i den och även på en internationell nivå för det finns många olika liknande organisationer i många olika länder i världen som jobbar med ja, samma typer av frågor, läkarstudenter som driver men när jag blev klar med min utbildning så jobbade jag som läkare i några år. Bland annat så jobbade jag innan jag började min allmäntjänstgöring med gynekologi och obstetrik som vikarierande underläkare. Så ja, det har gått som en röd tråd det här med sexuell och reproduktiv hälsa. Och sen så, ja under min allmäntjänstgöring så var jag tillsammans med min nuvarande man, dåvarande pojkvän, partner, i El Salvador på grund av ett forskningsuppdrag som han hade. Och där jobbade jag med eh, abortfrågan. I El Salvador så är det fullständigt olagligt att göra abort oavsett eh, vad. 
Och då jobbade jag för en organisation som heter Women on Web med att hjälpa folk som ändå vill göra en abort att få tillgång till abort. För abort är något som man kan göra själv om man bara får rätt instruktioner och rätt support och med, medic- med piller liksom. Och efter att vi hade varit där så fortsatte min allmäntjänstgöring och sen så, ja, efter att jag var klar med den i princip då så började jag jobba för FN med den här typen av frågor då. Så först var jag i Myanmar i två år och jobbade med sexuell och reproduktiv hälsa där. Och sen så flyttade jag från Myanmar till Genève då. Sen dess har jag jobbat för vår, vår organisation i Genève, UNFPA. Och eh, ja, det är först ett år i Genève och sen så nu har jag jobbat på distans i två år på grund av covid. Mm. Så har jag kunnat göra det. Du sa att du började liksom brinna för de här frågorna redan under, tidigt under utbildningen. Hur, hur kommer det sig? Jag tror att det är för, eller jag vet, det är för det. Så, <laughs> <laughs> ja, men de är väldigt länkade till just eh, jämställdhetsfrågor och eh, att, att se till så att alla har tillgång till kunskap och tillgång till liksom, sin egen kropp och vet hur de kan ha, få bestämma över en själv och respektera att andra får bestämma över en själv. Det är så länkat till liksom, jämställdhet mellan kvinnor och män och andra. Och det här är en fråga som jag i princip alltid har varit intresserad av. Och alltså, jag tycker också att desto mer man jobbar med den här frågan desto mer nyanser finns det finns alltid mer att lära sig och det är, det är väldigt komplext och samtidigt så, eh, så är det så himla viktigt för det, ja, men, ja, det finns så mycket motstånd i världen kring många av de här frågorna vi, jag, abortfrågan är ju inte något som är självklart i stora delar av världen men även rätten till preventivmedel och rätten till att bestämma över sin egen sexualitet och eh, att inte bli utsatt för sexuellt våld. Det finns så himla många grejer som är om olika delar av den här frågan som blir, handlar om rättvisa. Och det är något som jag alltid varit intresserad av. Mm. Alltså ditt ämne förkortas ju då SRHR. Mm. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och du jobbar ur ett globalt perspektiv. Mm. Men jag måste bara fråga dig, när, när du träffar någon på en fest, vad, vad är den, den snabba beskrivningen av det? Så vad, vad jobbar du med? Vad säger du då? För det är ju sånt enormt ämne liksom. Jag brukar säga att jag jobbar med tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa. Jag brukar inte gå in så mycket på rättigheter för det är väldigt komplext. Vi skulle kunna prata mer om det väldigt länge. Men tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa. Och just nu jobbar jag med kris och konflikt. Så då brukar jag säga ja, i kris och konflikt, humanitära områden. Och med sexuell och reproduktiv hälsa så pratar jag framförallt om tillgången till förlossningsvård och preventivmedel. Men det är en väldig förenkling. Det är mycket annat jag jobbar med också. Ja. Men det är, man skulle kunna säga att det är de stora frågorna som ja. jag framförallt berör. Om vi ska ta det långa svaret då. Och dela upp det här i kategorier. Så vi får en bild av vad som ingår i ämnet. Absolut. När vi pratar om kris och konflikt. Det som gör det... Lite lättare, det blir väldigt komplext att jobba med det av många andra anledningar. Men det som gör det ändå det, det är lite mer översiktligt är att när man jobbar med kris och konflikt så måste man prioritera. Man kan inte göra allt. Och då har vi fyra stora områden som vi jobbar med. Och då är det liksom tillgång till förlossningsvård, akut förlossningsvård är ett av de stora områdena. Och även se till så att man har tillgång till mödrahälsovård och... Ja, men, 
efter, efter förlossningsvård men framförallt akut förlossningsvård. Ett annat stort område som jag nämnde tidigare också är det här preventivmedel. Att se till så att folk har tillgång till preventivmedel så att de inte blir oönskat gravida. Och det tredje stort område är att man jobbar med att se till så att folk som har blivit utsatt för sexuellt våld och våld i nära relationer att de får tillgång till vård. Och det skulle, med den vården menar vi framförallt det skulle kunna vara akut p-piller eller vad heter det, vad brukar man kalla det på svenska? Emergency contraception, alltså att man får, om man har haft oskyddat sex att man kan se till så att man inte blir gravid från det. Men också att man får medicin som motverkar att man ska bli smittad av HIV och och andra könssjukdomar och också den typen av vård som man faktiskt skulle beho- som många behöver om man har blivit utsatt för en våldtäkt eller en annan typ av sexuellt våld alltså typ stöttning för en psyko- psykologisk stöttning liksom. Och sen det fjärde stora området är då just könssjukdomar och HIV och HIV är ett mindre område i många delar av världen men jobbar man med subsahara Afrika så det blir det väldigt mycket viktigare. Och en man skulle kunna säga att det finns en femte del också, men den är inte relevant överallt. För den handlar om hur lagar och sånt ser ut, och det handlar om tillgång till säkra aborter. Men det är något som vi också ska se till så att folk har överallt egentligen. Men där, eftersom jag jobbar för FN, så måste man också ta hänsyn till hur lagstiftningen ser ut. Och i de, i de länder, alltså när man jobbar med säkra aborter för FN, så det vi gör är att stötta tillgång till säkra aborten så långt som lagen tillåter. Och i princip alla länder förutom ungefär fem eller sex så är det åtminstone tillåtet för att skydda någons liv. Så det är de stora områdena. Men men om man pratar med SRH, alltså mer generellt, då finns det ännu fler områden som man skulle kunna gå in på. Just det. Och de, det vill säga. och de handlar till exempel om information och sexualundervisning. Så att folk har vet, känner till mm. hur ens kropp funkar. Och, och i sexualundervisning så ingår även när man pratar om, om jämställda relationer. Och sexuellt, att prata om sexuellt våld det är viktigt där också. Man pratar om... Uh, hur man ska kunna prata för sig själv i uh, olika sammanhang. Att man ska kunna säga, okej okay, men jag vill använda kondom, sådana typer av grejer. Det är, uh, och det, det är många olika komponenter just den. Mm. Så det är en del. Och en annan del handlar om, um, nu måste jag tänka efter lite. Men förlossningsvården blir väldigt mycket större. I en akut kris då tänker man på, okej okay, nu måste vi kolla vad som är akut. Men här då... Men då måste man också se till så att mödravården blir en liksom viktig komponent med hela och eftervården också. Och, och när det kommer till preventivmedel då handlar det också om att se till så att folk vet att preventivmedel finns. Att, man upp, att, liksom, att se till så att folk som inte vill ha barn eller inte vill ha fler barn eller aldrig vill ha barn att de liksom också vet hur de kan skydda sig från det. Um, en annan del som man inte jobbar i kris och konflikt, vilket är ganska förståeligt, är liksom infertilitetsfrågan. Det är också en del av, av SRHR. Och mm. eh, sen kan man också prata om reproduktiva cancer. Och det, 
Ja, men när, det, när man har en kris då måste man handla på att prioritera men, så man kan inte göra allt men reproduktiva cancer och då pratar vi om till exempel livmoderhalscancer som är en väldigt vanlig cancer och en väldigt vanlig en, en stor orsak till att folk dör i världen idag att eh, se till så att folk både upptäcker det men också får behandling för det och, och att man tidigt liksom, ser till så att det inte utvecklas till en cancer och då finns det också ett vaccin så att, eh, som nu många har tagit, eh, många av de unga populationen i Sverige har tagit i alla fall. Um, men också inte bara eh, folk med livmoder utan även folk som har testiklar, den typen av cancer. Så att det, är liksom, det, är, det är många olika komponenter som, till, eh, som innefattas av det här. Mm. Och en annan del är bara det här att se till så att folk... Eh, kan prata om, liksom, har någon att prata om, om sexualitet och om sina behov kring sexualitet. Mm. Det, det finns många olika aspekter, men jag tror att jag har fått med de stora, men jag, det mm. känns som att jag har glömt någonting mm. <laughs> också. Det kanske kommer ja, ja. Men om vi skulle bara börja med, vilka av de här frågorna tycker du är liksom mest akuta och aktuella i, i Sverige idag? Om man bara börjar där. Nu har jag jobbat på i Sverige de senaste mer än fem år. Mm. Men det är svårt att säga vilka som är mest akuta. För att jag tycker att alla är viktiga. Mm. Men vad ja, vi har sett är ju... Förlossningsvård är ju jätteviktigt oavsett var, var man än är så blir förlossningsvård viktig. För om man inte får tillgång till bra förlossningsvård då finns det en massa risker både för sjukdom och i värsta fall... Dödlighet är inte så relevant i Sverige, eh, men globalt sett så är det ju det. Men däremot så har man sett, så i Sverige så finns det många som kanske inte är helt nöjda med sin förlossning på grund av en överbelastad sjukvård. Ja. Så, så det är en jätteviktig fråga. Men tillgången till preventivmedel är ju såklart jätteviktig också och tillgång till säkra aborter. Och att genom hela det här få tillgång till en god vård, en kvalitativ vård som där folk känner sig sedda och hörda och behandlade på ett vettigt sätt. Och det, alltså jag har jobbat på, på gynekologi och obstetrik och mina kollegor där är ju fantastiska men ofta väldigt överbelastade för, på förlossningsvården sidan i alla fall. Mm. Jag fick lite statistik av dig. 289 000 kvinnor dör varje år. Det här var 2017 när mm. statistiken kommer från, jag pratar rätt. Vid förlossning. Det är ju fruktansvärd lösning. Mm. Eh, hur kan man motverka det här? Ja, det, är, det är jättehöga siffror, eller så onödigt för de flesta. Man skulle kunna motverka nästan alla av de här dödsfallen. Eh, och det är också så att de här 289 000 som dör varje år, det, vi har också inte statistik på allt. Och jag vill också lägga till ännu, ett, ännu en nyans på det där. Det här var 2017 och man hoppas ju att det ska bli bättre varje år. Vi har de stora globala målen som då innehar mödodödlighet är ett, en delmål av det, att man ska minska det och minska det ganska rejält. Men eh, i och med covid så har vi gått troligtvis hel del ja. bakåt på grund av att eh, ja, men, eh, att folk inte har 
att folk, först och främst så finns det en barriär för folk att söka vård för att de är rädda för att de skulle bli smittade av covid när de kommer till sjukhus och så. Och det är ett sätt att se till så att folk överlever sina graviditeter är att föda på sjukhus med folk som kan hjälpa. Alltså barnmorskor, mm. läkare. Eh, I många länder så hjälper även sjuksköterskor till och kan, kan liksom förlossningsvård. Eh, men också att, eh, att i och med covid så har... Eh, resurserna omfördelats så att det kanske har varit mindre resurser till just mödravård och sånt. Men hur, hur vi jobbar med den här frågan det är just att se, tillgång till, se till att folk har tillgång till mödrahälsovård och framförallt i kris och konflikt som jag nämnde tidigare är ju att ha tillgång till eh, akuta för den akuta förlossningsvården eller när någon håller på att föda barn eller om det händer någonting innan under ens graviditet som gör att man behöver tillgång till akutvård för det är där man kan rädda flest. Men sen så använder man ju mödrahälsovården för att informera och hitta fall där man liksom ser att okej okay, det här är någon som håller på att bli sjuk och sånt. Och hur, hur ser man då till att folk får tillgång till den här förlossningsvården? Mm. Men vi stöttar, det är ju oftast eh, landets egna sjukvård som är då som då finns som vi kan stötta. Men se till så att folk har tillgång till mediciner och material för att se till, för att, eh, se till så då att man kan få en säker förlossning på, ja. tillsammans med någon som vet vad den gör. Se till att folk är utbildade. Se till att vi har personal i de olika ställena. Just, eh, som ja, men att vi har utbildad personal som kan genomföra de åtgärder som måste göras om någonting händer under en förlossning. Ungefär 15 procent av alla som genomgår en förlossning kommer behöva hjälp med, med under förlossningen med någonting. Och det är ju därför man ska ha tillgång till en barnmorska när man föder. För att, för att om någonting händer som gör att man, okej okay, nu måste vi få ut barnet fort- eller nu måste vi behandla med antibiotika för det är en infektion- alltså, då måste man ha kunnig personal där. Eller, i, och, eh, vilket ju, eh, eller att man skulle behöva få tillgång till ett tjejsarsnitt. Vilket en stor del av, eh, av folk kommer behöva också. Beroende på vilket land och så. så men man brukar säga att runt 5-15 procent kommer behöva ett akut tjejsarsnitt. Och ja, så då ser vi till så att de har material och mediciner, eh, att man eh, har eh, ja, kunnig personal men också att man har en jätteviktig del att se till så att folk har eh, ett system som gör att de kan komma till vården. Ett, en ambulanssystem eller beroende på vad man är så kanske det är en bil som kör eller en motorcykel men någon som kan ta en till en, ett sjukhus. Men, men pratar ni mycket helt enkelt på politisk nivå? Alltså ni försöker påverka ledarna och liksom styra åt olika håll? Eller är, är, är ni mer, jobbar ni också hands-on direkt med sjukvården i olika länder? Mm, det här beror på var vi jobbar. Och, ja. och mina kollegor jobbar mer politiskt med att se till så att man prioriterar rätt i sjukvården och att man, lägger, att man kan lägga resurser på sjukvården. Men jag jobbar ju med humanitära 
frågor och det är kriskonflikt. Och då blir det mer att vi faktiskt är där och ser till så att liksom, mer hands om som du säger. För att mm. i en kris, då det som, så, det som definierar det här att det är en kris är ju också att landet själv, att myndigheterna i landet inte kan hantera det själva. För det är därför vi, vi kommer in och behövs. Liksom. Annars skulle mm. inte de fråga efter vår hjälp. Eh, och då blir vårt, alltså vårt uppdrag är ju då att se till så att, okay, att, eh, att de i behov av sexuell och reproduktiv hälsa tjänster får dem. Mm. Och då är det framförallt den förlossningsvården och preventivmedlet och mm. ja, sexuellt våld och sånt. Eh, så då går vi in och hjälper till. Mm. Och eh, se till så att eh, det finns vård mm. där. Och det finns många olika sätt vi kan mm. göra det här på. Och som beroende på vilket land vi jobbar i så har de olika resurser. I ett land som Ukraina som är i kris just nu. Där har de 9200 obstetriker, alltså läkare. Vilket är många. Och i ett land som säg, Sierra Leone så har de kanske ett tiotal. Ja, just det. Så då, de har olika resurser men... Så ibland måste vi liksom fundera på- okej, det finns inte tillräckligt många. Hur kan ni få dit läkare då? Är det så ni jobbar också då? Alltså, försöka rekrytera? Eller? Ja, det händer ibland. Vi jobbar, vi jobbar även med andra organisationer. och Till exempel ja, men en organisation som... Om ja, det finns organisationer som, har, som tar in internationella... Sjukvårdspersonal som hjälper till. Men om en läkare utan gränser till exempel, de har ju ofta läkare som kommer ja. och annan sjukvårdspersonal också som ser till så att det finns liksom läkare och sånt på plats. Och vi, vad vi gör är ofta att samarbeta med den typen av organisationer som, ger sjuk, som kan ge sjukvård direkt. Medan vi har en mer organiserande roll liksom kring det hela och hjälper framförallt till med. Både koordineringen och att se till så att det finns material och sånt. Mm. Om man tänker för dig som sitter här i Stockholm och jobbar mm. med det här. Och åker du ut ibland? Får plats? Ja. Absolut. För det måste ju ändå vara, jag tänker i din yrkesroll måste det ju vara delvis de här långa bågarna man jobbar med och ser resultat på lång tid. Men det måste ju också vara väldigt eh, tillfredsställande och ge liksom mycket ännu mer mening på kort sikt också, att vara där och se den reella skillnaden. Mm. Och i och med covid så har det blivit ganska mycket mindre sånt, mm. eh, tyvärr. Men ja, en viktig del för att också gör, se till så att det, det görs på ett vettigt sätt är ju också, och att förstå liksom vad behoven är, då måste man ju vara där och se det med egna ögon. Det är mm. svårt att göra allt på distans, man kan göra en del på distans men inte allt. Du jobbar mycket mot Ukraina nu. Mm. Vi, har, eh, vi har ett team på plats. Och eh, det är mina ukrainska kollegor. De har jobbat, de har ju jobbat där länge. De kan, ju, de kan ju sin kontext och så. Men de har ju inte jobbat med kris och konflikt på samma sätt som jag. Så min roll har då varit att prata med mina kollegor på plats och, se, och hjälpa dem och se, okej, okay, nu, nu ser situationen annorlunda ut än vad den gjort tidigare hur kan vi göra för att 
se till så att folk ändå har tillgång till vård genom den här krisen. Och då har vi också sett att det fanns redan innan den här krisen hände så fanns det några gaps. Alltså, vad säger man på svenska? Ja, men det saknades brister, vissa grejer. Det fanns brister, ja. exakt. Ja. <laughs> och några av de bristerna Ja, men en, jag nämnde, eller en av de prioriteringar vi har är att se till så att folk har tillgång till vård om de har blivit utsatt för våldtäkt. Och i Ukraina så har man jobbat delvis med den här frågan, men det finns bara vård för, såna, för personer som behöver den typen av vård i vissa delar av landet. Och det saknas i många delar av landet. Och i och med en kris, vad man ser då är oftast, alltså folk i alla typer av kriser. De, reagerar, de kan reagera med att bli mer våldsamma och sånt. Så, eh, så det blir ofta en ökning av sexuellt våld. Men det finns ju också konfliktrelaterat sexuellt våld. Mm. Som då, när folk från olika typer av ja, men, armén till exempel går in och använder sexuellt våld som ett vapen i krig. Och det här syns... Ja, det finns historier från Ukraina men det finns historier från i princip alla konflikter eh, i världen. Det är, jätte, det är såklart jätteproblematiskt. Och, men, och hur, hur då då? Hur, vad är det de gör då? Då våldtar man folk för att liksom, sätta skrämma människor och att visa att man har makt och att man, man kan också våldta folk för att... Man, det, är liksom, det är ett sätt att... Eh... En maktutövning, ja. ja. det är en maktutövning, men det finns också an- annat i det där. För det finns ett sätt... Man, man kan göra... Det här är ju olika från, o- från olika typer av konflikter, men ibland används det också som ett sätt att göra folk gravida. Med motstånd... Liksom någon som... det, det, är, det är en medveten strategi här. Absolut. Men det är också ett sätt att få folk att söndra liksom folk. Att få folk att må väldigt dåligt. För att ja, sexuellt våld har påverkat folk på ett jättedåligt sätt. Folk, många mår ju svindåligt efter att de blivit utsatta. Och det påverkar inte bara personen i fråga själv. Som, utan även folk runt omkring dem. Och när det används som ett... Det som, som att sprida ett gift liksom. Men exakt. Och när det används som ett eh, krigsmedel så har... Ja, men det finns massa historier om att man tvingar folk att se på när de våldtar ens barn eller våldtar ens partner. Och ja, men det, är, det är hemskt. Men då... Så då är det också en av anledningarna till att det är så himla viktigt att vi har ett system som, eh, som hjälper de som blir utsatta. Och, och den hjälpen bistår ni med då där på plats? Mm. Vad vi gör, alltså just mitt organ, är ju att eh, se till så att folk... Att, de som ger eh, hälso- och sjukvård- att de är utbildade i frågan- och gör det på ett vettigt sätt. Och att vi... Ja, men att de har det de behöver. Men, men vi har våra partnerorganisationer- som vi jobbar med- ger, kan, ger ofta direkt liksom, stöd. Mm. Men, eh, ja, nej, men det är ju fruktansvärt, såklart. Oh, herregud, alltså. <hör> Så ja, det är en jätteviktig fråga- att, att jobba med- men, i, men det är också bara en liten del av det sexuella våldet. Det kanske är, det, det finns där och det finns där i, i princip alla konflikter. Men i, i många konflikter så eftersom folk blir stressade, mår dåligt så blir allt annan typ av våld ökar ju också. 
Mm. Och för det folk blir det man sett om en både i samband med konflikter men även i samband med covid att folk blir stressade, blir isolerade, att det ökar risken för våld i nära relationer också, vilket ändå är den vanligaste formen av mm. av gender-based violence som vi kallar det. Mm. Så det är också viktigt att se till så att folk som blivit utsatta för, för mm. det får hjälp. Mm. Uh, så att jag blir helt... Uh, jag vet ju om de här sakerna, men det är någonting när man pratar om dem så här, när du berättar om... Uh. Ja, nej men det är... Man blir helt... Uh, det är fruktansvärt. Och när man själv har barn och liksom... Ja, nej men alltså det, att, att försöka föreställa sig den situationen, det, det är som helt ogreppbart. Och att folk... Folk gör så mot andra människor. Det kan inte jag förstå. Men, men menar du att, att de här... Liksom, den militären då... Att de har fått en orden? Det är inte alls säkert. Där... Det kan vara, individ, det kan vara ja, individuella absolut. initiativ. Liksom. Ja, gud ja. Och jag kan inte svara för exakt. Vad, vi har, vad jag vet är att vi har fått rapporter om att det här händer. Men jag vet, jag, man vet ju inte heller utbredningen. Det är också en fråga som ofta är svårt att prata om och när man vet eller när man pratar om den här typen av våld så ofta vi vet att all typ av gender-based violence finns det finns alltid där och det som rapporteras är mycket mycket mindre än det som faktiskt sker gender-based violence ja ah, gender-based okay. mm. det är på svenska heter det kanske könsbaserat våld. Uh-huh. Och våldet handlar om... Det är, det är ett paraplybegrepp, så det, handlar, det är många olika typer av våld som ingår i det här. Men det handlar om att man blir utsatt för våld på grund av sin, sitt kön eller sin, sin könsidentitet. Eller mm. sitt äh, sätt att, äh, att bete sig mm. sitt genus liksom. Och så det är både kvinnor, män och andra som kan bli utsatta för det. Folk som hbtq-personer är oftast mer utsatta för den här typen av våld än andra människor. Så det är inte bara, ja. det är inte bara våld mot kvinnor eller flickor utan det är mycket vidare begrepp än så. Ja. Men en stor del av det är ju framförallt då eh, våld i nära relationer och sexuellt våld. Och då menar jag ja. med sexuellt våld, det menar jag då våldtäkt och annan typ av sexuellt våld som... Kanske ja. inte det är just våldtäkt, men att man blir utsatt för ja, men, ja, i mindre fall tafsande än andra. Liksom kan det ja. gå mycket ja, Tafsande är ju ett stort problem såklart också, men, mm, nej, men jag förstår. olika nivåer. Olika nivåer ja, precis. Är du arg på jobbet ofta? Och känslomässigt berörd? Eller, eller kan du liksom försöka hålla det på någon slags konkret nivå? Eller? Men det går verkligen upp och ner. Man jobbar ju med att förbättra saker och ting men visst kan jag bli arg och framförallt liksom när man ser lidande som inte behöver vara där och att prioriteringar som då jag tycker inte är rätt när man prioriterar om inte se till så att de frågorna som jag tycker är väldigt viktiga alltså för att folk ska ja, för att vi ska få folk ska överleva sina graviteter inte alltid eh, prioriteras. Men det blir också, alltså, det går upp och ner ofta. När man, när man jobbar med en grej hela dagarna så tänker man inte alltid på liksom, innebörden utan mer, man tänker också på det här. Om, man kanske mer hur man kan, det, det tekniska hur man kan göra saker och ting bättre och mindre exakt vad det faktiskt innebär. 
om, om med varje person som dör på grund av en förlossning. Alltså det är ju en tra- tragedi. Men det är också så att det är svårare... När man jobbar med stora siffror så är det svårare också att allt, alltid se. Liksom det. Men visst, alltså det är klart jag blir frustrerad. Och jag jobbar ju också med frågan för att jag brinner för den. Och det jag tycker att frustration inte alltid är nödvändigtvis dåligt utan det är ju en drivkraft för ja. att göra saker och ting för att försöka göra saker bättre och mm. att vara med och påverka liksom. att det, det gör ju att jag tycker att mitt jobb känns väldigt viktigt och eh, givande och att jag förhoppningsvis är med och gör någonting eh, som förbättrar situationen för det här det är ändå saker som kommer hända och det måste förbättras och hela våra globala mål handlar ju om att förbättra stora delar av det här men det krävs ju att vi jobbar för att de ska bli bättre Kan du se en utveckling framåt med det här ämnet om om du liksom backar 20 år till nu tycker du att det är är det det bättre? Ja det är bättre vår organisation eller många organisationer har jobbat för att lyfta frågorna på ett helt annat sätt så idag pratar vi mer om frågorna vi har bättre sätt att prioritera och jobba med frågorna. Vi har bättre samarbeten med hur vi jobbar med frågorna. Och när det kommer till, om man går in på liksom olika sakfrågor, om man kommer till till exempel abortfrågan. Det har blivit bättre och kommer kolla på lagstiftningen och tillgång till säkra aborter. För att de går inte nödvändigtvis hand i hand. Man kan ta tillgång till en säker abort även om lagstiftningen inte nödvändigtvis gör ger en tillåtelse det, det och man kan ha eh, och bara för att lagstiftningen är på en sida betyder inte nödvändigtvis att man har tillgång till det men på grund av hur man då har utvecklats medicinska aborter, abort med piller så gör det också att folk har mycket lättare tillgång till det här även när de inte alltid har om en, en institutionella stöttning kring det men vad man också ser är att det finns en polarisering kring den här frågan och den har ju funnits där länge men man tittar på till exempel USA så har lagstiftningen gått bakåt på många ställen och nu är ju Wade and Roe uppe och det är den här lagstiftningen som ger folk tillgång till abort i USA men den är uppe på debatt igen 50 år senare i ett land som USA som man ändå tänker man har vunnit den striden så... Är det den konservativa religiösa rörelsen då som jobbar mm. mot det eller? Ja, men konservativa rörelsen och ibland, ja, ofta så kan det vara religiösa också. Och mm. när man pratar om, det är ofta, man får ofta, när man pratar om de här typerna av frågorna så är det islam som man pratar om som så här problematiskt, men kristendomen ja. också. Om man ja. kollar på lagstiftningen i världen så är och hur det ser ut liksom globalt sett. Så Latinamerika, de har haft extremt dåliga lagar när det kommer till abortlagstiftning och det är ju en liksom katolsk många länder är katolska där så att eh, vad man kan säga är att det är fundamentalister som är problem, problemet mer än att en specifik religion ja. och eh, det ser man överallt du, du nämnde de globala målen 17 stycken mm. 2030 mm. och dina frågor berör två framförallt två punkter eller hur? Och, och vilka är det? Det är mål tre som handlar om hälsa och ja. mål fem som handlar om jämställdhet. Just det. 
Vad tänker du om det här målsättningen med 2030? Kan man se det som ett realistiskt mål, tycker du? Ja, och det är jättebra. Alltså, de globala målen, har ju, där har ju många olika, eller alla länder gått tillsammans och bestämt det här, mm. det här ska vi göra tillsammans. Vilket också gör att de globala målen, vi har skrivit under på det och det här är vårt mål. Och har det som ett mål gör ju att man kommer också se till så att vi lägger resurser på att nå de målen. Mm. Det är fantastiskt. Det gör det mycket mer möjligt att nå dem. Innan de globala målen kom till så hade vi Millennium Development Goals. Millennium-målen som säkert en hel del känner till. Och de var ganska effektiva och de fokuserade på hälsa. Och där var maternal mortality, alltså att överleva sin graviditet, var en del av de målen. Det var, det var åtta mål och det var ett av målen. Men tyvärr var det också det här det målet som vi lyckades sämst med. Så vi lyckades inte uppnå det, tyvärr. Men bara att ha det målet gör att... Vi flytt- Jag tror att utan att ha de här målen skulle det vara svårare att flytta fram positionerna. Men att ha målen där gör att, att det prioriteras. Just det. Och att länder har skrivit under att vi ska prioritera det här. Men för att vi ska nå målen 2030, speciellt i och med covid, så måste vi ju accelerera vårt arbete kring frågorna. När man pratar om sexuell och reproduktiv hälsa och, och rättigheter, en jätte en viktig del av det här är också att se till så att unga och tonåringar liksom tas in och får tillgång till den här vården. Och vad man kan säga globalt, ja, men även i ett land som Sverige, men i många länder, att det finns många barriärer för unga att få tillgång till preventivmedel och att, eh, att, att gender-based violence är ett problem för många unga också. Det är många som gifts bort innan de blir 18. Och då också blir ofta eh, att de antingen gifts för, på grund av att de är gravida- eller blir gravida för att de gifts eh, bort. Liksom. Och att då för, att nå, för att nå de globala målen så måste vi också... Vi kan liksom, det är lätt att tänka... att på en vuxen befolkning när vi pratar om de här frågorna. Men det är inte bara det. Utan det är, det är liksom, ja, men alla människor, inklusive barn, har rätt till sin egen sexualitet och sin egen kropp. Och då blir det ja, men en, en nyans att tänka på. Så, så jag tänker att just tonåringar är, är en viktig grupp att tänka på när man jobbar med sexuell och repetitiv hälsa. Och det är de som jag jobbar en hel del med också. Men också andra marginaliserade grupper måste man tänka på för vi måste nå alla om vi ska nå de globala målen så kan vi inte bara nå liksom majoritetsbefolkningen, vi måste också nå liksom, eh, ja, men, hbtq-personer personer som har eh, funktionsnedsättningar eller variationer eller vad man vill kalla det ja, för att om vi inte gör det så kommer vi, då kommer vi inte nå dit mm. Om man lyssnar på det här och tycker att det här är ett, ett viktigt ämne och att det jobb ni gör är superviktigt, läser jag själv. Det är det. Och jag tror att många som lyssnar på det här känner likadant som jag. Om man liksom, jag, vill, 
göra någonting för det här eller jag vill skänka pengar eller liksom stötta en organisation eller vad, vad skulle du säga till dem? Om man vill lära sig mer om ämnet och kanske jobba med, eller om man lär sig mer om frågan i Sverige så finns ju RBSU som är jättebra mm. som jobbar med, med sexuell och sam, eller med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. De jobbar väldigt mycket med rättighetsperspektivet i Sverige. Och ja, de gör jättebra grejer och man kan också lära sig mer i och med att man går med i en sån organisation. Om man vill då liksom tänka på det mer globala. Om man vill ge pengar till något så finns det ju många organisationer som jobbar med kris och konflikt. Som då det humanitära arbetet som man kan stötta. Det är många, det är svårt att säga mm. en men om en UNHCR, Läkare utan gränser och mm. eh, Röda Korset och alla de här organisationerna, de finns på plats i många kriser. Och vad man, nu när jag får tillfälle, att det är inte bara Ukraina som gäller, just nu så får Ukraina så himla mycket uppmärksamhet. Men vi har fortsatta kriser i så många länder. Liksom om vi kollar runt om i världen så pågår en enorm kris i Yemen, Etiopien, Myanmar har fortfarande en kris på gång som man inte har mycket om på nyheterna alls. Venezuela, det, det är många kriser som pågår och i och med att all... Mediebevakning, ja. ja. så då får ja, men de här kriserna glöms bort och de får mindre... Mindre pengar och samtidigt så uh, en effekt av Ukraina-krisen är ju också att uh, ja, men, vad, vi, vad man tror är att det kommer påverka hungersnöden i världen. Och då de här kriserna, Yemen, det finns en risk att Yemen påverkas ännu sämre av det här. Så en kris på ett ställe kommer ha effekt på de andra ställena också. Mm. Så, ja. På grund av tillgång då till mat och liksom import. Ja, men Ukraina är en av de stora och Ryssland är stora... Eh, matproducenter. Ja, just det. Om man vill stötta just SLHR-frågan då finns det andra organisationer som till exempel min organisation, UNFPA som jobbar specifikt med den som man kan stötta. Men det finns också många... UNFPA. UNFPA. Mm. Som alltså står för? Eh, United Nations Population Fund. Och jag vet att det inte är samma bokstäver. Nej, men det är jag vet inte vad du. Det är för att de har bytt... Eh, jag tror att det började som United Nations Fund for Population Activities. Okej, okay, just det. Jag men då så sparade de samma förkortning men bytte namn. Ah. Och med Population Fund, ja, man jobbar med populationsfrågor som då är relaterat till SRHR-frågor. Men, ah. men det är, ja, vi är FNs SRHR-organ. Mm. Um, men sen så finns det också andra organisationer som jobbar och mer med eh, implementering. Vi jobbar ju mer med att organisera och koordinera. Mm. Och se till så att det finns eh, material. Det ser Liechtenstein. Tack snälla för detta. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Men ingen av våra två stjärnor var ju med idag. Däremot var det två andra stjärnor med, nämligen Desiree Lichtenstein och jag Sebastian Ring. Och jag står även för musik och redigering. 
Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack, hej! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.